0: Il calcio come non lo hai mai sentito
1: Buongiorno e benvenuti a tutti eh, I nostri lettori e eh, follower di Sprint e Sport eh, Siamo qui co- per questo primo appuntamento eh, riguardante il calcio giovanile professionistico Questa settimana ci occupiamo del campionato di Primavera 1 e abbiamo due ospiti eh, qui con me eh, Dennis Carzaniga e ve li presento subito. A cominciare da eh, un ex sprint sport, quindi un uh, collega che ha scritto per la nostra testata per diverso tempo. Oggi è un redattore di FC Inter 1908.it, quindi ovviamente un grande esperto del, dell'Inter, Fabio Alampi. Ciao Fabio.
2: buongiorno, Buongiorno a tutti.
1: Insieme a Fabio abbiamo una Altro inviato eh, che segue spesso il campionato primavera, quindi anche lui sa vita, morte e miracoli di di questa categoria, Eh, se Fabio segue principalmente l'Inter, abbiamo invece come referente per la Juventus Cristian Attanasio. Ciao Cristian.
0: Ciao a tutti, ciao ciao.
1: Allora inauguriamo questa questa prima avventura sperando poi che ce ne siano altre, anzi ce ne saranno sicuramente altre con diversi ospiti già da settimana prossima. Eh, Io partirei dal dal weekend appena terminato, quindi eh, un campionato che sta per iniziare la sua fase, eh, la sua seconda fase, quindi eh, stiamo entrando un po' nel vivo anche per quanto riguarda i, i verdetti, e quelli che sono gli obiettivi delle, delle varie formazioni eh, questa settimana c'è stata eh, un po' una piccola eh, fase di assestamento per quanto riguarda i pian alti, piani alti della classifica io comincerei subito con Fabio che ha seguito Genoa Inter, è arrivato un pareggio io ti dico subito Fabio questa partita non sono riuscito a vederla e quindi ne approfitto per chiedere a te insomma com'è stata, se è stato un pareggio giusto se l'Inter meritava qualcosa in più o qualcosa in meno, Ho visto che eh, ma, Madonna è tornato alla difesa 3, ma non voglio spoilerare troppo, quindi chiedo a te come è andata con il Geno.
2: Allora, la partita con il Genoa innanzitutto, bisogna inserirla in un contesto di, di difficoltà. Partiamo da questo presupposto. L'Inter in questo momento non sta attraversando un periodo facile dal punto di vista fisico e soprattutto dal punto di vista dell'organizzazione tattica. Eh, come dicevi tu, Madonna ha provato a mescolare un po' le carte. È passato alla difesa 3 che utilizzava l'anno scorso, e quest'anno si è vista solamente in rarissime occasioni. Si è vista solo una volta, due forse. È passato alla difesa 3 principalmente per liberare un po' gli esterni e provare a dare un po' di solidità alla fase difensiva, che è stata il punto di forza della della squadra quando ha provato a risalire la classifica. Mentre ha mostrato troppe uscite a vuoto nelle nelle ultime gare. Contro il Genoa, la partita era sulla carta ovviamente, una partita da vincere per dare continuità al successo della settimana precedente con l'Ascoli già con l'Ascoli si erano vinti brutti segnali l'Inter ha vinto ma facendo tremenda fatica contro l'ultima classifica, contro il fanalino di coda della classifica e appunto i segnali contro l'Ascoli non erano stati dei migliori contro il Genoa l'approccio è stato totalmente sbagliato da parte dell'Inter che è andata sotto dopo 5 minuti e non ha dato grossi segnali di di ripresa nel primo tempo si è cercato di fare qualcosa nella ripresa senza cambiare l'assetto tattico. donna ha insistito sul in 3-5-2, ha provato a cambiare qualcosa. Il gol, dopo un minuto di, di vezzoni eh, su punizione, sembrava poter essere l'inizio di una rimonta. L'Inter ha provato dal, in questo modo ad alzare il baricentro, ha provato a schiacciare il, il Genoa nella sua campo, ma non sono mai arrivate occasioni limpide. Il portiere del Genoa eh, non ha dovuto compiere grossi interventi. Quindi sostanzialmente il pareggio. Ci può stare alla fine perché comunque il Genoa ha fatto bene nel primo tempo, poi sostanzialmente non è mai uscito dalla zona da campo, ma ha difeso con ordine, non ha mai corso eccessi rischi, quindi la prestazione dell'Inter, eh, ripeto, si inserisce ancora in questo contesto di difficoltà. L'Inter è, in questo momento è sempre messa bene in classifica, ma in questo momento la, la questione punti, la questione distanza dal primo posto è relativa dal momento che comunque, come sto dicendo, sta palesando difficoltà grosse, importanti che si sono mostrate in particolar modo dalla, dalla brutta sconfitta casalinga in Coppa Italia contro la Lazio. Il brutto KO probabilmente ha segnato delle crepe eh, nella squadra e in questo momento la squadra deve ancora ritrovare delle certezze che prima aveva.
1: Hai parlato della classifica e eh, la diciamo per chi non dovesse essere sul pezzo, su questa categoria, l'Inter è terza a 34 punti. Ed è dietro alla Roma che ne ha 36 e alla sorpresa a questo punto Sampdoria capolista che ne ha eh, 38. L'Inter è stata a lungo seconda dietro alla Roma che era in fuga all'inizio, poi la Roma è calata vistosamente, l'Inter anche eh, ne ha approfittato la Sampdoria che, è, che ha fatto il doppio sorpasso e adesso è in testa secondo me meritatamente perché giocano veramente un grande calcio, non so se avete avuto l'occasione di, di vederla e eh, Cristian la vedrà settimana prossima ma eh, non anticipiamo. Eh, dietro all'Inter c'è appunto la Juventus con 32 punti e con una partita in meno che dovrà recuperare contro l'Empoli il 5 maggio quindi dovesse vincere virtualmente eh, la Juventus è terza e passo quindi la parola a Cristian che ci racconta la partita contro l'Ascoli ha fatto anche il servizio della gara che trovate sul nostro sito su www.sprintersport.it e anche sulla nostra applicazione eh, la partita contro l'Ascoli insomma è, insomma, è stata abbastanza semplice anche perché eh, quella di Seccardini è una formazione un po' in difficoltà, però come ha detto Fabio prima, l'Inter settimana scorsa ha vinto all'ultimo contro l'Ascoli, quindi una squadra che ha pochi punti ma che comunque fa sempre sudare l'avversario. Juventus che ha vinto 5-0, lascio a te Cristian, com'è stata era una partita senza storia?
0: Sì, essere sinceri, il primo tempo l'Ascoli non ha nemmeno deluso le aspettative, anzi fin quando era solo 1-0, partita sbloccata dal grandissimo gol di Fabio Miretti classe 2003 centrocampista autore di un gran gol su punizione conquistato da Antendà. Finì l'Ascoli aveva anche detto bene, è andato vicino all'1-1. Poi il rigore di Ecea, realizzato dal giocatore argentino e conquistato da Eling Junior, ha messo la partita sui binari della Juventus e nel secondo tempo non c'è stata storia. Principalmente perché l'Ascoli ha cominciato a soffrire più che la Juve il risultato. Quindi andando a rischiare qualche giocata troppo difficile, magari non nelle corde dei ragazzi, hanno perso più palloni e come sappiamo l'attacco della Juventus è la forza della squadra di Bonatti. Come testimoniano poi i gol di D'Agraca, capocannoniere autore del 3-0, poi è arrivato anche un autogol sfortunato Grazie all'ingresso in campo di Cerri che prese il palo e poi l'ha ribattuta, sfortunatamente il difensore dell'Ascoli l'ha ribadita nella propria porta e poi è arrivato il quinto gol di Secura nel recupero. Ma comunque una Juve che al di là del risultato sta dimostrando di esserci, ha avuto un periodo di riflessione, anche vero, ma va detto che la squadra è molto giovane e quando è cominciata a mancare da Graca, Cea e compagnia, naturalmente Bonatti ne ha, ne ha sofferto, ecco comunque la Juve è una squadra sulla carta che può tranquillamente qualificarsi ai playoff. off però ovviamente servono i giocatori giusti e se i giocatori giusti sono infortunati si fa un po' più in difficoltà, cosa che con l'Ascoli non è successa.
1: La classifica è bella eh, ragazzi, perché è corta, e dopo la Juve c'è il suolo, c'è la Spal che ha fatto un inizio di campionato veramente fantastico, adesso è un po', è un po calata, eh, però secondo me mai come quest'anno il discorso Scudetto è veramente apertissimo perché la Roma sembrava essere favorita e in realtà adesso è in grossa difficoltà eh, l'Inter eh, va un po' a, a fasi alterne e però bisogna dire che è una squadra so- sempre comunque eh, solida e che partite poi a scontro diretto di solito non le sbaglia Abbiamo eh, la Sandoria che sta giocando benissimo ed è lì in testa, però ovviamente non può essere considerata una squadra attrezzata eh, per vincere il campionato. Chi manca forse sono Milan e Atalanta. Il Milan che arrivava dalla primavera 2, eh, insomma, adesso arri- sono arrivati i, i 2002-2003 in categoria, ma ci sono ancora i, i vecchi 2001. È eh, un Milan che è lì alle soglie della zona playoff, questa settimana ha vinto col Torino che è una squadra che seguiamo anche direttamente anche noi e che adesso rischia veramente tantissimo e, e sarà molto duro salvarsi per Copitelli che è tornato, che è tornato in panchina dopo l'esonero le di Cottafava. E anche l'Atalanta la vedo un po' come il Milan, cioè una squadra a metà. L'Atalanta ci ha abituato a grandissimi risultati nel nel passato. Abbiamo visto sbocciare giocatori pazzeschi come Kulusevski, eh, Colley e e, e, e c'erano anche diversi talenti che... Che sono, che sono poi arrivati in Serie A quest'anno qualcosa gli manca gli manca qualcosa davanti anche con la Roma hanno fatto 1-1 uno uno questa settimana hanno pareggiato con l'autogol di Feratovic ma secondo me gli manca proprio qualcosa in area di rigore perché Kobacchi eh, e Italeng non stanno eh, rispettando che erano, quelli che erano i loro predecessori ehm, torniamo da Fabio perché eh, sarà sicuramente pronto ad affrontare il weekend che, che arriva ci sono diversi impegni perché c'è anche un derby di under 17 che, che seguirà e che troverete sicuramente su, sul sito di FC Internews 1908, eh, così come lo troverete su, su Sprint Sport. Eh, L'Inter va eh, a fronte al Cagliari, partita eh, difficile perché il Cagliari è una squadra magari non ha una classifica particolarmente sorridente ma è una squadra che, che dà fastidio. Non so se l'hai già visto Fabio quest'anno, se l'hai vista l'andata che partita ti aspetti cosa ti aspetti e quali risposte ti aspetti dall'Inter?
2: Sì, ricordo bene la partita dell'andata perché fu un pareggio e Cagliari fece un'ottima impressione Cagliari è una squadra come dici tu che probabilmente merita più dei, dei punti che ha in classifica Ha diversi giocatori interessanti è una squadra solida che comunque gioca bene e sicuramente sarà una partita molto complicata soprattutto dal punto di vista psicologico perché come, come dicevo prima l'Inter non sta attraversando un bel momento, non sta un buon momento ha perso quelle, quelle sicurezze che gli avevano permesso di, di rifarsi sotto in classifica e, e andare molto a ridosso, anzi aveva agganciato il primo posto per una sola giornata poi l'aveva perso, eh, come dicevo l'Inter deve ritrovare, ritrovare certezze dal punto di vista tattico sarà una partita molto complicata perché vedo, vedo i ragazzi molto in difficoltà, molto timorosi, molto spaventati in idea di sbagliare. in questo momento io mi auguro e spero proprio che Madonna torni al 4-3-1-2 innanzitutto per eh, ridare certezze ai giocatori perché con la difesa 3 sono apparsi troppo sbagliati e ci sono diversi giocatori che in questo momento sono proprio in difficoltà psicologica e fisica, penso ad esempio a Kikwe che è un nome grosso per la categoria un nome che sul quale l'Inter sta scompettendo parecchio, è arrivato l'anno scorso dalla Francia, dal Trois. Un giocatore sul quale si sta investendo, ha rinnovato fino al 2024 e, nelle ultime uscite, sta facendo un errore dietro l'altro che, per un giocatore come lui, non si possono accettare queste categorie. Stesso discorso per, per Fonseca, un altro ragazzo che è stato ripescato, tra virgolette, le a metà stagione perché inizialmente lui doveva andare a giocare in prestito in Serie C. Alla fine è rimasto, ha perso la prima metà di stagione, è tornato a gennaio. Lui con Striano sono due fuori quota e deve fare la differenza. In questo momento non la sta facendo, è un giocatore che rende solamente quando è al top della forma fisica e in questo momento non lo è. E difatti, come, come si è visto domenica scorsa, Madonna l'ha lasciato in panchina per tutti i 90 minuti, quindi probabilmente c'è qualcosa da, da sistemare anche a livello del rapporto tra i due, dal momento che Fonseca è un figlio di Madonna e stupisce vederlo tutta la partita in panchina. Come detto contro il Cagliari. Serve una vittoria sia per riavvicinarsi alle zone alte della classifica, ma soprattutto per ritrovare spinta, ritrovare forza, ritrovare entusiasmo che in questo momento la squadra manca. E I risultati si vedono. La, la squadra è troppo altalenante da inizio stagione, ma in particolare adesso stanno mancando anche le prestazioni, cosa che durante l'anno, i primi mesi del 2021 ci sono stati. Quindi sarà uno snodo importante per la squadra.
1: Io credo, Fabio, che il discorso del sistema di gioco sia molto... eh, dipendente dalla disponibilità di Oristanio, nel senso che tu invochi il ritorno al al trequartista, lo capisco ma il trequartista secondo me deve essere Oristanio, nel senso che poi lui ha provato anche Mirarchi, che però io nelle giovanili ho sempre visto un po' giocare più da da mezzala, anche se quel ruolo lo può fare ha giocato Lindquist che però anche lui ho visto giocare poi da centrocampista nelle ultime partite Eh, se torna Oristanio insomma il 4-3-1-2 assume tutta un'altra Tutta un'altra forma
2: assolutamente, assolutamente lo ristagno il giocatore che può far, far fare la squadra al salto di qualità. Ci ho fatto vedere l'anno scorso di, di cosa è capace, quest'anno ha avuto una stagione molto, molto complicata. Fra, fra ovviamente lo stop al campionato perché lui eh, sì, sì, sì. è, è stato fermo per un mese per COVID, eh, sicuramente non sta trovando la continuità e non sta facendo vedere quello da. cui eh,
1: però però adesso è tornato è entrato mi sembra nelle ultime due partite è entrato dalla panchina e quindi probabilmente adesso è anche pronto per per tornare nei titolari passiamo anzi prima di passare a quella che sarà la partita secondo me più interessante della della settimana ritorno un attimo su Milan e Atalanta che probabilmente hanno eh, l'ultima chiamata in ottica playoff perché il Milan affronta il Sassuolo è un sassuolo che, appunto, come dicevamo, è subito alle spalle della Juve, quindi quinto posto, eh, è a tre punti dal Milan. Il Milan, se vuole eh, cercare di coltivare i sogni di una fase finale, deve cercare di vincere, sicuramente non di perdere contro la squadra nero-verde. L'Atalanta ha una partita delicata perché ha eh, il match col Torino, che è assetatissimo, come dicevamo prima, di punti, perché ricordiamo anche qui la classifica l'Ascoli è ultimo con 5 il Torino con 13 penultimo e eh, due squadre retrocedono direttamente in primavera 2 subito sopra il Torino ci sono due squadre che poi faranno il play out, che sono la Lazio a 15 e il Bologna a 18. Quindi, insomma, diciamo che la lotta è tra Lazio e Torino per evitare la retrocessione diretta e una delle due andrà a giocarsi il play out. Non credo che ci siano possibilità di salvezza diretta, visto che poi sopra il Bologna c'è un Empoli a 23 punti che però deve recuperare ancora tre partite, quindi il, diva, il distacco è abbastanza netto. Arrivo quindi a Cristian, Atanasio, eh, che seguirà la partita più bella del fine settimana, perché c'è, lo lascio dire a te, e ti faccio raccontare quelle che sono le tue aspettative
0: Eh, C'è la partita più bella senza dubbio sulla carta che è Sampdoria Juventus che si affrontano per la terza volta alla fine perché Juventus-Sampdoria fu anche l'ottavo di finale di Coppa Italia Primavera dove vinse la Juve 2-1 era il 3 febbraio e il 7 febbraio le due squadre si incontravano di nuovo per il campionato e se la Juve aveva vinto 2-1 in Coppa in campionato subì un pesante 1-4 a Vinovo che fu un po' la. quando la Sampdoria ha capito di poter puntare in alto, secondo me è stata con quella vittoria, perché poi arrivò la sconfitta con l'Atalanta, ma fu l'ultima, perché poi solo vittoria e pareggio, adesso è arrivato recentemente il pareggio con l'Empoli, che ha interrotto una striscia che recitava cinque vittorie di fila. Sarà una partita, un classico, come si dice, esami di maturità, perché la Juventus dovrà dimostrare di essere una squadra da playoff. E addirittura la Juve se dovesse vincere aggiungendo una eventuale vittoria con l'Empoli andrebbe ad agganciare la Sampdoria e quindi stiamo parlando di uno scontro diretto per la prima posizione. A me non concesso di cosa farà poi la Roma, che ricordiamo che ha perso per due mesi Providence, quindi è un'assenza importante, la Roma sta faticando sotto quell'aspetto anche per quel motivo. Saranno a Juve e la Sampdoria, mi aspetto una partita tutt'altro che chiusa, una partita con due squadre che hanno sempre dimostrato di avere una buona difesa, ma soprattutto un grande attacco da Greca da una parte, Preles dall'altra, Di Stefano, Sulei, insomma, tanti nomi che invogliano noi a seguirla, ma penso anche agli appassionati della categoria, perché stiamo parlando di un vero e proprio big match, cioè non il big match di giornata. È un esame di maturità,
1: non solo per la Juve, ma anche per la Samp perché deve dimostrare insomma, che, che, che è lì davanti, eh, con, eh, secondo me è con merito, ma deve continuare a, a, a dimostrarlo. Eh, ti, di, ti, ti preparo al, al match con una piccola indicazione, ma tu lo conosci meglio di me: occhio a Iepes, centrocantista della SAM. Che mi fa impazzire. Secondo me, eh, non so se l'ho letto in giro da qualche parte, ma è una definizione appropriata. È il nuovo Torreira. A me fa impazzire, Fabio. Ho visto che a noi vi concordi, giocatore che
2: visto ovunque quando ha giocato contro l'India era impressionante piccolino ma veramente come dici tu il paragone con Torrera
1: è anche anch'io lo trovo veramente azzeccato un giocatore pazzesco preciso sempre non butta via una palla non sbaglia mai gestisce i tempi di gioco nonostante appunto sia piccolino però abbiamo visto insomma Torrera che poi è diventato un giocatore molto importante eh, Cristian res- resto un attimo da te perché hai fatto un nome eh, poco fa, eh, per quanto riguarda la Juventus Non tanto Cosimo da Gracca Che è capocannoniere del campionato Con 14 gol ha fatto, eh, ha fatto ottime cose quest'anno Ha giocato anche con i più grandi eh, Però mi hai citato Mattia Sulé Che è un trequartista argentino Classe 2003 eh, Tu hai fatto un bellissimo pezzo Questa settimana su Sprint eh, Che racconta un po' la sua storia Ti chiedo... Uh, insomma, se è stata lui la sorpresa più bella di questa Juve e di raccontarci un po' di lui, come, come l'hai visto e che tipo di giocatore è?
0: Mattia Solè, come hai detto tu, è un classe 2003 argentino, giocava nel Vélez, la sua squadra. In, in Argentina, dove Milita, tra l'altro Tiago Almada, altro pezzo pregiato inseguito da vari club italiani, tornando a Sule comunque già lì faceva vedere le sue qualità, la Juventus l'ho presa a gennaio 2020, non riuscì a giocare molto, complice un'infortuna appena arrivato che gli fece, si può dire, saltare il... Il percorso con l'Under-17, ma l'ho preparato dal punto di vista mentale sia ad abituarsi alla cultura italiana, alla lingua italiana, al rapporto con i compagni e al grande salto in primavera. Ha avuto appunto questo infortunio, poi la pandemia, e poi finalmente l'abbiamo visto giocare, dico finalmente perché raramente ho visto un giocatore così talentuoso passare per Torino. A questa età, un giocatore... Molti potrebbero pensare al classico argentino che arriva a driblomane. invece no, Mattias è molto di più, Mattias è un ragazzo molto bravo a dialogare con i compagni, molto bravo a capire quando è il momento di tirare, anzi tira anche fin poco, viste le sue qualità, molto più in versione assist man, D'Agra che infatti ha fatto molti gol, oltre che per le sue qualità clamorose, anche per i palloni che gli arrivavano, e i lei da Grà, che erano un tandem molto interessante e molto proficuo per la Juventus, E su lei, in una recente intervista nel giornale locale di Mar della Plata, che è la sua città natale, parlava di questo sogno che ha di esordire, come tutti i ragazzi, in Serie A, o comunque anche già tra i professionisti con l'Under 23. E io penso che tra quelli più pronti ci sia proprio lui, insieme a D'Agracca e Barrenecea, che sono quelli questi tre i più, secondo me, talentuosi, ma allo stesso tempo già pronti per il grande salto. Penso che sulle meriti una chance, perché... È un ragazzo davvero, oltre che con la testa, io ho avuto modo di parlarci, è un ragazzo a modo, educato, è molto, molto nello stile Juve nel senso di giocatore che sa che per mantenere questo livello, questo status deve sempre giocare bene, può saltare una partita su 15 come rendimento, per il resto deve imporsi e lo sta facendo benissimo ha fatto due grandi gol con Atalanta e Roma, quindi in palcoscenici importanti per la categoria, e già cinque assist che non sono pochi, bisogna poi contare tutto il lavoro che fa e spesso ovviamente non viene tramutato in rete, ma comunque ha un grande lavoro sia in fase offensiva sia in fase difensiva, perché una cosa che ha migliorato molto da quando è arrivato in Italia è la parte tattica, Gioca nel 4-4-2 d'esterno esterno essere in modo che possa rientrare sul mancino, ma allo stesso tempo può anche, anzi deve, visto che Bonatti ci tiene particolarmente, a rientrare in difesa e dare una mano alla costruzione del gioco. Quindi sta diventando un esterno di centrocampo completo, come se ne vedono molti nel, nel calcio professionistico.
1: Ti stavo per chiedere proprio questo, cioè in un, eh, chiaramente è presto, lui dovrà fare tutte le sue tappe, poi è molto giovane, quindi... È... Gli servirà tutto il tempo necessario per, per inserirsi, ma nella prima squadra, quindi tu lo vedi esterno, vabbè, lui gioca esterno già nella primavera, quindi il suo ruolo sarebbe quello di, diciamo, Kulusevski, quello di Chiesa, un esterno tutta fascia o più un attaccante? E scusami, eh, ti aggiungo. Io l'ho visto giocare eh, lì, sempre partire da destra per poi andare dentro al campo. Tu lo vedi in una posizione da trequartista? Secondo te può farlo quel ruolo, trequartista puro?
0: Allora, il ruolo del trequartista puro è sacro, nel senso che recentemente negli ultimi anni ne ho visti davvero pochi, sia tra i grandi che tra i meno grandi. È un ruolo che secondo me non può fare, ma non perché non ha qualità, ma perché lo si penalizza dal punto di vista della velocità, dell'agilità del dribbling lui più che un Kulusevski è più un Chiesa nel senso che è un giocatore più di velocità più di dribbling più di sacrificio come ho detto in precedenza Kulusevski è un giocatore cui io impazzisco da anni ma giochi in maniera diversa tu l'hai avuto modo di vedere anche meglio di me probabilmente è diversa rispetto a Sule Sule ha quella, quell'esplosività sudamericana che lo deve vedere correre tutta la partita anche una resistenza che io non mi aspettavo ecco una cosa che mi ha stupito di lui più che i piedi sono i polmoni nel senso che la primavera è un campionato, una categoria dove bisogna correre tanto e di solito questi ragazzi fanno gli ultimi metri con la velocità e con la voglia di segnare e poi quando si torna indietro un po' meno, invece lui ha un, una dose di sacrificio clamorosa e per quello a me ricorda molto Chiesa sotto quel punto di vista, poi fare paragone è difficile perché da una parte parliamo di un classe 97 con anni di Serie A, dall'altra parliamo di un ragazzino, la prima vera esperienza in Europa, non solo in Italia. Quindi in un'ipotetica Juve del futuro lo vedrei bene o esterno adesso in un 4-3-3 o in un 3-4-1-2, 3-5-2 come esterno, come esterno destro. Anche se, come avevo scritto in articolo, nell'ultima partita contro l'Ascoli Bonatti ha provato a metterlo anche a sinistra, invertendolo con il Link Junior. È una di quelle mosse che gli allenatori gli ho visto fare per creare un po' di imprevedibilità, non che Lena avesse bisogno perché comunque su dieci volte che ti punta cinque va a destra, cinque va a sinistra, non sai mai dove va. Però anche abituarlo a giocare nel lato opposto potrebbe aumentare questa imprevedibilità che aiuta solamente la squadra e lo stesso Mattias, che ovviamente dalla sua sua un grande talento, una grande testa e dei grandissimi piedi che potrete vedere anche già contro la Sampdoria.
1: Esatto, esatto, vedremo che cosa riuscirà a fare. Mi ha, mi ha colpito molto, eh, devo dire, questo, questo su lei. Mi, mi è piaciuto particolarmente. Anche se il mio preferito della Juventus è un altro giocatore, magari ne parleremo nelle prossime settimane, centrocampista, classe 2003, anche lui, ma centrale. Ovviamente sai già di chi parlo, Christian. Vediamo se mi indovini. Fabio Miretti. Eh, mi fa impazzire, fortissimo. Eh, lo dici. fortissimo. <ride> Però è vero, è un, forse ha bisogno ancora di, di fare magari un anno di, di categoria, su lei lo vedo un attimino più, più pronto anche se poi ovviamente queste cose cambiano di, settim- di, di mese in mese perché a questa età si può crescere tantissimo in, in, poco, in poco tempo quindi vedremo poi cosa, cosa succederà magari di Miretti ne parleremo in una delle prossime puntate e torniamo a Fabio perché a Fabio voglio chiedere invece una cosa sull'Inter eh, abbiamo Abbiamo detto che magari c'è qualche ragazzo che ha dato un po' meno rispetto a quello che ci si aspettava, ehm, però ci sono secondo me diversi prospetti molto interessanti che hanno fatto molto bene. Eh, Io ne ho due in testa, vediamo se sono gli stessi di Fabio o se sono diversi. Dimmi due nomi che ti sono piaciuti di questa Inter, che ti stanno piacendo e che secondo te possono fare... Eh, un, un buona, una buona carriera.
2: Allora partiamo dal presupposto che non voglio dirti i nomi che <ride> già pubblicizzati ampiamente, quindi di dire i vari Satriano, Persino, Oristanio, questi sono ovviamente i nomi di punta dell'Inter che per un motivo o per l'altro comunque non stanno rendendo al massimo quest'anno, eh, in particolare sappiamo che abbiamo detto prima di Oristanio che aveva avuto problemi fisici, è stato fermato dal Covid. Persin è un altro che praticamente in questa stagione non c'è stato mai, è un giocatore che su quale l'Inter punta tantissimo ed è un giocatore a uh, mio giudizio, già pronto, probabilmente è il più pronto per fare il salto dei professionisti perché ha gamba ha fisicità, ha, ha, ha tantissime qualità, si è in di spinta, sta migliorando in, uh, in copertura quest'anno gli si fa spesso fatto il terzino nella difesa 4 quindi secondo me è un giocatore pronto e senza considerare che è un 2002 ma è già il terzo anno di di primavera, dal momento che il primo anno lui era in Italia
1: 17
2: che è stato promosso direttamente quando l'anno del 19 eh, detto che appunto non parliamo di lui, non parliamo di strano non parliamo italiano. I miei
1: no- di italiano i miei due nomi non sono nessuno di questi quindi puoi andare seria
2: ottimo, Guarda, allora eh, ti dico un nome che eh, è molto poco esposto dal punto di vista mediatico ma che in questa stagione ha fatto, ha fatto dei progressi incredibili rispetto allo scorso anno che è Sangalli Sangalli è un giocatore che sta è sempre nell'ombra, è un giocatore che non lo vedi mai e ti accorgi solo a fine partita di quanto sia utile, si è visto. un giocatore che mette ordine davanti alla difesa dà aiuto in fase, in fase, di, in fase difensiva appunto, sporca tutte le traiettorie degli avversari è un giocatore che secondo me eh, l'ho scritto anche tempo fa è un giocatore che non eccelle in niente ma è bravo in tutto cioè lui sa fare veramente tutto, eh? dal punto di vista tattico è una sicurezza e quando non c'è è un giocatore che la fa assenza di e di fatti quest'anno eh, Sangalli praticamente ha giocato sempre, Madonna gli ha consegnato il ruolo di centrocampista davanti alla difesa ed è un giocatore che è anche leader dal punto di vista dello spogliatoio, è un giocatore che carica i compagni, è un vero capitano, un vero capitano e per mentalità secondo me è uno di quelli che potrebbe fare un'onesta carriera pur non avendo dei mezzi tecnici eccezionali. Lui secondo me è la, la sorpresa di quest'anno.
1: Si è fatto male tra Dove l'altro, i nomi? si è fatto male con, eh, con il Genoa, è uscito, visto che è uscito... Con il Genoa
2: sì, è uscito dopo, dopo un quarto d'ora, Do- non dovrebbe essere nulla di grave, dovrebbe essere in campo gelato. In...
1: Okay, ok, ok, allora no, non era uno dei miei nomi, però condivido tutto quello che hai detto, sono un ragazzo che, che, sta, facendo, che sta facendo molto bene, ha trovato eh, presenza e minutaggio e concordo sulla tua analisi, vero? Un giocatore che magari non ha... Quel, non ha il picco, non ha la giocata di estrema qualità, ma è un giocatore mh, veramente molto, molto, molto utile. E abbiamo visto che queste caratteristiche poi sono quelle che a volte riescono a fare la differenza perché ne abbiamo visti tanti giocatori, eh, magari con qualità eccelse che poi magari si sono persi. Mentre un giocatore mh, solido come Sangalli, sicuramente ha un ottimo futuro. Sono, sono d'accordo. Vediamo, sentiamo l'altro.
2: L'altro. Allora potrei andare su qualcosa di più di qualità e potrei dirti ovviamente il giocatore che, di cui si parlava già l'anno scorso quando fu preso in Bulgaria. È un giocatore ancora un 2004, quindi è ancora sotto età, è un giocatore d'under under 17. È un giocatore che tecnicamente non ha... si deve pensare, è un giocatore abile nel dribbling, ha esordito con la, la sfrontatezza dei predestinati contro, contro la Lazio.
0: È un giocatore che ha dei colpi incredibili, sicuramente deve crescere,
2: In queste ultime partite non è più stato richiamato in primavera, ma è stato lasciato con con l'Under-18. È un talento dal punto di vista ovviamente tecnico, sa fare quello che vuole. Gioca trequartista, può giocare esterno-offensivo, è bravo con i piedi, verticalizza bene, ha già trovato un gol sull'interazione. È un prospetto veramente, veramente interessante.
0: Chiaramente bisogna vederlo ancora
2: all'opera perché... Questa stagione ha giocato veramente poco con, con tutti i motivi che conosciamo, però è un giocatore che sul quale si, si può scommettere già nelle prossime stagioni.
1: Tra l'altro, hai detto che è andato con l'Under 18: ha fatto due partite pazzesche perché ha segnato eh, sia nel recupero con l'Atalanta, che ho visto, eh, e ha giocato molto bene, e ha segnato anche domenica con il Monza. Eh, qui si è andato molto nel futuro. Io sono ancora sulle annate sotto il Liev 2004. Eh, lo volevano un po' tutti, l'ha preso l'Inter mi ha impressionato quando l'ho visto nell'Under 18 contro l'Atalanta ha dei colpi veramente importanti però è vero che deve trovare un po' di continuità una cosa classica per un trequartista, per un numero 10 che eh, riesce a fare male quando si accende ma a volte si nasconde ancora un po' troppo Eh, siamo ai dettagli eh, perché il talento ovviamente non manca eh, ti dico i miei, i miei due allora, perché non li, hai, non li hai citati, anche se hai fatto due nomi veramente interessanti. Eh, al netto di Zanotti, che è il terzino destro che ha esordito e sta giocando, che a me piace tantissimo, ma lui ha bisogno ancora un po' di tempo. I miei due nomi sono Casa Casadei, 2003, centrocampista, secondo me nei top... 2003 in Italia insieme a Miretti cioè, considero Casa Dei, Miretti ci metto Baldanzi, Dell'Empoli che è un traquartista che mi piace tantissimo e pochi altri per me lui è, è sta, beh, tra l'altro sta facendo un campionato secondo me di alto livello e l'altro è Filippo eh, Stankovic portiere, capitano di, tutto il, di, di tutta la trafila del settore giovanile ha vinto gli scudetti con Esposito e ha parato il rigore, giusto, con il Geno, l'Inter che ha una, una buona tradizione ultimamente di rigori parati perché anche Rovida che, che è un'altra storia molto bella che magari anche questa racconteremo prossimamente, che era un portiere che è partito come, non so se terzo, quarto portiere del, della storia terzo, eh. si è ritrovato titolare ha parato anche lui due rigori consecutivi uno proprio con la Juve e, insomma ha dato il suo, il suo contributo ehm... In chiusura, in chiusura, volevo chiedere a eh, sia a Christian che a Fabio se eh, vi volete sbilanciare su, se non me ne volete dire una, ditemene due su quali sono le due squadre che secondo voi possono arrivare fino in fondo alla, alla lotta a scudetto. Partiamo da Christian, tu cosa mi dici?
0: Allora, io ti dico Juventus eh, e ti dico, ti dico Inter. Secondo me alla fine l'Inter sovvertirà i pronostici che adesso non la vedono tra le squadre più pronte magari rispetto ad altre, però secondo me se si riprende l'Inter può davvero insidiare, insidiare tutti e tra i nomi che avete aggiunto ci terrei a aggiungere anche Fabio Abiuso quando poi avrà anche lui le sue occasioni pian piano, ex Modena, a me piaceva un sacco già tra giallo e blu, ho avuto modo di vederlo, quando ho saputo che è andato all'Inter, son, ero felice, che comunque vuol dire che ne parleremo nelle nostre pagine, ed è un ragazzo molto genuino, molto bravo, e appunto molto bravo calcisticamente, senza dubbio. Juve Inter, le mie, le mie favorite, avrei messo la Roma, non la metto perché tra l'inforto di Providence e altri problemi, secondo me, va a perderci parecchio quindi secondo me queste due vorrei fare un complimento comunque alla SPAL perché la s- squadra, se dovessi dire una squadra di rivelazione, dire la loro.
1: Eh sì, eh sì, concordo, concordo. Ho fatto un inizio di stagione veramente pazzesco, ma un grande lavoro di scurto e magari tra l'altro ci sono, nella SPAL ci sono diversi giocatori che abbiamo seguito anche nel se- nei nostri settori giovanili, quando nostri dico Lombardi e Piemontesi, penso ad Attis ad esempio, che è il centrocampista dell'Inter, o a Zanchetta che è, insomma figlio di Andrea e... Grande protagonista con la Juve dall'Under 15 fino, fino all'Under 17, gli ho visto anche vincere uno scudetto. Eh, Fabio Alampi, eh, lascio a te la chiusura: non vale dire Juventus e Inter, devi per forza cambiare, una, puoi tenere solo una delle due se vuoi. Chi vede arrivare fin in fondo?
2: Guarda, ti dico subito una cosa su Inter e Juve, così almeno chiariamo <ride> subito il discorso. Per, l'in- per l'Inter sono d'accordo con quanto detto prima, è una squadra che probabilmente riuscirà a stare nelle zone alte della classifica, perché comunque ha, ha valori importanti. Però molto dipenderà da quello che riusciranno a dare i leader, tra virgolette, i big. Penso agli attaccanti del 2001, che sono Fonseca che Satriano, che devono per forza fare qualcosa di più in questa seconda parte di stagione, perché finora hanno fatto 10 su in due ed è oggettivamente troppo poco per due con le loro caratteristiche. E adesso vedremo quello che potrà dare il risultato. Inter è un punto di domanda da questo punto di vista, la Juve invece è un punto di domanda da un altro punto di vista, dal punto di vista dell'età e dell'abitudine a stare concentrati ad altri livelli, perché comunque la Juve, a me personalmente, ha fatto un'ottima impressione, gioca bene, è una delle squadre che fa giocare più di 2003, è una squadra anche molto giovane, molto propositiva, ha molto entusiasmo. Questa, però, potrebbe essere una, un'arma a doppio tardi, potrebbe magari non durare fino alla fine. Quindi, detto che di Inter e Juve ti dico sì, ok, però con dei punti di domanda io invece punto molto sulla Roma perché alla fine la Roma è vero che avrà delle, delle, delle defezioni, è vero che ha fatto due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre, però penso che alla lunga la Roma sia la squadra che potrà sicuramente arrivare nelle prime due poi riguarda il discorso di storia del campionato, anche lì è una domanda molto grossa perché sappiamo le incognite che ci possono essere, però se mi devo sbilanciare, dico che la Roma arriva tra le prime due la seconda potrebbe essere appunto una tra i tre, senza trascurare che la Sampdoria comunque sottovalutata intanto è prima, potrebbe comunque viaggiare su questi, sulle ali dell'entusiasmo e continuare a, a rimanere in alto.
1: Perfetto ragazzi, vi ringrazio per la bella chiacchierata, eh, appuntamento per il fine settimana ovviamente con la ventesima giornata del campionato primavera, eh, Trovate ovviamente tutti i servizi su www.sprintesport.it, sulla nostra applicazione. E uno zoom speciale ovviamente eh, sull'Inter, lo trovate su fcinter1908.it con Fabio Alampi, che saluto. Ciao Fabio, grazie mille.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: E un saluto anche a Cristian Attanasio che ci racconterà Sandoria, Juventus. Eh, grazie anche a te Cristian, eh, alla prossima.
0: Ciao a tutti, grazie mille.
1: Ciao a tutti, chiudiamo qui, appuntamento settimana prossima con il campionato primavera. Ciao!
0: sforza il calcio come non lo hai mai sentito